0: Muy buenos días, podcast oyentes. ¿Cómo estáis? Seguimos, seguimos en esta semana dedicada a los nervios, al miedo y al pánico. Ayer estuvimos repasando el tema de nervios. Hoy nos vamos a zambullir en el tema de miedos. ¿Quién no tiene miedo a algo? ¿Quién no tiene miedo a algo? ¡Vamos a por ello! personal de Joan Contreras, que nos ayuda cada mañana a desenvolver nuestro crecimiento personal. ¡Adelante! Pues sí, tal y como nos dice Julia, con esa energía, con esa fuerza que la caracteriza, vamos adelante. Muchas gracias por tu presentación. Y como cada mañana te animo a que grabes la tuya, la envíes al programa y formes parte de él. En el apartado de avisos simplemente comentaros que tal y como comenté ayer, el sábado 29 tenemos la meditación mensual para todos aquellos que estén interesados. Me pueden enviar un email o un mensaje de WhatsApp a divulgación.com, puesto que será online a las ocho y media en horario central europeo. Ayer, ayer estuve comentando el tema de los nervios, os, haciendo un pequeño resumen de ayer. Os comenté de, de poder escoger una escena, una situación en que tengáis nervios, que estáis, os pongáis nerviosos. Y a partir de esa escena poder ir trabajando las indicaciones o las descripciones que os pueda, que os pueda dar. La idea principal del programa de ayer fue la de dar la respuesta inteligente. Esta era, era la idea principal del programa en cuanto hablamos de que, bueno, cuando tienes nervios es fácil que todo el cerebro primitivo, el más animal, el más reptiliano que dicen, el cerebro reptiliano, pues se ponga en marcha y tome el control y haga el golpe de estado aquel que decíamos y anule la ratio, el raciocinio, la inteligencia, la capacidad de predicción a medio y largo plazo, etc. Para ello necesitábamos, necesitábamos el poder reconocer que estábamos en una situación de nervios. Si no reconocemos que estamos en una situación de nervios, el cerebro primitivo, el reptiliano, toma el poder magníficamente y hace que salgamos corriendo, que en caso de incendio no cerremos las puertas, que vayamos a la desesperada... En fin, nervios. Nervios que, si ese nervio tiene un nivel de intensidad determinado, con unas características se transforma en miedo. El miedo y el miedo funcionan exactamente de la misma manera. Cuando nos sentimos amenazados por el miedo, ¡Bam! El cerebro primitivo se pone en alerta, se activa, se nos eriza la piel, la mirada empieza a buscar soluciones los ojos van de un lado a otro, el cuerpo se tensa, todo empieza a activarse y la luz de la conciencia fácilmente se hace pequeñita. Y la capacidad o bien para reaccionar de forma agresiva, o bien para salir huyendo, o bien para quedarnos bloqueados, estas tres posibilidades... Están mucho más cerca que cualquier otra. Cuando habéis tenido una situación en el, en el campo, en el bosque, con amigos, por ejemplo, que vas caminando y te encuentras, oyes un ruido, un ruido raro, pues de un animal o de una, una rama que se rompe. Entonces todo el mundo se queda, porque a lo mejor estamos muy relajados, y esto nos pone en alerta. Y el miedo, cuando estás en grupo, se transmite de una forma extraordinaria. Entonces todo el grupo se queda, ¡ay, qué ha pasado! no Y entonces habrá el valiente que vaya a ver qué pasa, ¿no? O los cobardes que salen corriendo. Y la, la, el miedo es una... Emoción, ya os digo, es como si hubiera una conexión de cables eléctricos entre las personas que sienten ese miedo. Por tanto, el miedo está muy, muy relacionado con el tema social. Evidentemente que si estás solo, también puedes pasar miedo. Pero si estás en compañía y ese miedo es compartido, el miedo amplifica. Amplifica su intensidad. Y esto puede dar pues, de respuestas no muy inteligentes en grupo. Este, este es el drama. Que el miedo en ocasiones hace que nos precipitamos al, al vacío o al abismo. Porque no ha habido una respuesta inteligente, una respuesta ordenada, una capacidad de serenidad que se haya eh, expresado y entonces ese, esa mirada que va de un lado a otro, es en esa tensión muscular generalizada, esa sensación de vulnerabilidad en el estómago, esa sensación de ahogo que te empieza a venir. Eso es el, el miedo expresado en, en términos físicos. Todo ese conjunto de situaciones físicas compartidas muchas veces, provoca que nuestro córtex prefrontal, que es el que piensa, el que deduce, el que analiza, hace que se anule su, su respuesta o que dé una respuesta realmente muy pobre. Y nos guiamos por una intuición o una sensación, sobre todo la escapada, el salir corriendo, es uno de los momentos claves. Porque sales corriendo y además liberas la energía. ¿no? Si estás en una ciudad y a unas horas determinadas de la madrugada vas caminando y ves a alguien que por algún motivo desconfías, claro, ahí pues puedes sentir todo un conjunto de esas sensaciones. Y si vas en grupo, pues lo mismo. Eso se transmite, aunque sea sin lenguaje verbal, porque ahí estamos trabajando con el cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico pues se, se transmite, ya ves tú, como si fueran cables eléctricos conectados. Las emociones. Y es fácil reconocer ese miedo. Es fácil reconocerlo. Lo que pasa es que te, las piernas te van más rápido que tu capacidad de, de reconocer ni de hacer nada. Cuando uno está haciendo un deporte de riesgo y se enfrenta a ese miedo, tiene exactamente las mismas sensaciones físicas. Lo que pasa es que en ese momento tú tienes la voluntad de hacer ese deporte de riesgo. pues Puede ser... Un paracaidismo puede ser un puenting, puede ser escalada, puede ser cualquier tipo de ala delta o de parapente o de cualquier... o barranquismo. Es decir, ahí hay un, afront, un afrontar el miedo. Las sensaciones son las mismas, pero la sensación de control es lo que determina la balanza en que ese miedo vuelva a ser, se pase a ser disfrute, en vez de sufrimiento. Es decir, el superar ese miedo, el conseguir esa acción, la sensación de control es lo que nos da, o bien sufrimos o bien disfrutamos. Hay gente que le gusta ver películas de miedo. Y es exactamente lo mismo. Afrontan el miedo desde una situación de control. ¿Por qué? Porque es una película. No deja de ser una película y el que ve la película lo sabe. Puede pasar mucho miedo, pero luego se acaba la película. Y ha disfrutado de esa película sintiendo esas sensaciones. Por tanto, esa sensación de control es la clave para reaccionar ante ese miedo consciente. Otro tema muy diferente es cuando el miedo es inconsciente. Y esto es un tema algo más complicado que a lo largo de la semana iré, iré explicando. Porque si yo voy por la calle o yo me tengo que tirar... Por, um, a una poza en un río de unos 5 o 6 metros, es evidente que yo siento ese miedo y si voy por la calle y veo a alguien o, o veo escucho pasos detrás de mí, es evidente que yo puedo identificar ese miedo. Lo que no es tan evidente es cuando me viene una persona que me quiere vender un seguro de la vivienda, de robo, de vida... Y me explica las ventajas y me explica lo que puedo cobrar, lo que no puedo cobrar, las prestaciones, lo que tengo que pagar. Y ahí es evidente que yo puedo hacer un seguro porque me conviene o puedo hacer un seguro porque haya un miedo latente a lo que pueda pasar y ese miedo es fácil, que no sea consciente yo de ello y que empiece a tomar decisiones en función de un miedo social, porque me han dicho que no sé qué, porque voy a quitar los ahorros de este banco, porque me han dicho que, que es posible que vayan las cosas mal, porque he oído, etcétera, etcétera, etcétera. O he investigado y he visto que esto no va a funcionar y entonces yo reacciono. ¿Puedo reaccionar de una forma lógica, de una forma razonada o de una forma irracional? Esto los políticos en sus campañas lo tienen muy en cuenta, y cada vez lo tienen más, de jugar con los miedos inconscientes colectivos. Y ahí nos encontramos a nuestro amigo Jung. Carl Gust Gustav Jung, que hablaba del inconsciente colectivo. Como esto es un tema bastante... ¿Cómo os diría? Complicado. Es, lo puedo explicar de una forma fácil, pero ahora ya casi no me queda tiempo porque me voy al minuto 14. La idea que me gustaría que os quedaseis es... Todo lo que explicamos en el programa de ayer sobre los nervios lo podemos aplicar sobre los miedos teniendo en cuenta que las sensaciones que nos vienen van a ser más potentes, más fuertes, más viscerales, que se puede activar el cerebro primitivo de forma mucho, mucho más fácil y que, de alguna manera, necesitamos parar, respirar, tomar conciencia de ese miedo y luego decidir que ese miedo puede hacernos disfrutar, puede hacernos disfrutar en los ejemplos que he comentado y puede hacernos sufrir en situaciones, sobre todo, que no controlamos. El control es un elemento muy, muy importante. En Joan Contreras Podcast lo que, lo que quiero es que tú aprendas a tener el control de la situación en cualquier momento. Por muy difícil, por muy complicada, por muy asustadiza que sea. Llevar el control. ¿Por qué? Porque te conoces. Te comprendes, te quieres a ti mismo, te quieres a ti misma y a partir de ahí utilizas las respuestas inteligentes que vienen de tu córtex prefrontal maravilloso, querido y espero que cuidado córtex prefrontal. El tema del inconsciente colectivo lo dejaremos para el programa del jueves, supongo. Acordaros que para los programas de miércoles, jueves y viernes necesitáis una pequeñísima suscripción equivalente a tres chuches, como le llamamos aquí, caramelos, golosinas, dos euros al mes. A partir de dos euros al mes podéis haceros suscriptores y tenéis los programas de los miércoles, jueves y viernes que realmente complementan los dos primeros en abierto. ¿Dais respuestas inteligentes cuando habéis sentido miedo? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo os reaccionáis ante el miedo? ¿Disfrutáis pasando miedo? a lo largo de los días que quedan, miércoles, jueves y viernes, iré respondiendo a muchas de las preguntas que se os pueden ir apareciendo en el momento en que hablamos de este tema. Y mientras tanto vamos a ir respirando, que es una de las formas de mantener el autocontrol, de establecer respuestas inteligentes, de activar nuestro maravilloso córtex prefrontal. Inspiramos... retenemos, expulsamos, volvemos a inspirar, retenemos, expulsamos, y nos vemos en abierto el lunes que viene o mañana miércoles solamente para suscriptores. Nos vemos.